0: Hello， 大家好，今天我想跟大家分享一篇来自于公众号“思想刚印的文章。原文的标题为《成功的投资者总是同时相信两套对立的观点》。原文的作者是人神共愤。这篇文章我也看到有很多知名的投资者都在推荐转发。至于其他大神的表扬，我这里就不多说了，各位朋友自己体会吧。但文章的最后一段话确实很适合目前的这个环境。原文的作者说：“股价的长期底部与顶部的拐点处，通常交易的是逻辑而非现实。需要在毫无希望的时候看多，在繁荣喧嚣,嚣中看空。逻辑代表的是应该怎么样，而非现在是怎么样。此时的投资者不需要财报和订单，不需要高频数据。”而是需要穿越现实迷雾的理性思考。是的，此时此刻，其实我们怎么去解释目前的状况都是合理的。我们既看到冬去春来的痕迹，看到万物复苏的迹象，但另一方面也听到了暴风雪的前奏。我们无从判断后续天气的走向。而此时，我们的态度更应该是保持谨慎的心态，保留更多的存量，即使要买。那也是尽量分批小额的买入，买入那些在寒风中仍然能够持续创造现金流的企业。而另一方面，在经历这些大风大浪以后，我也很明白，当真正我们可以称作是机会的时间点出现的时候，其实什么财报数据、什么技术图形、什么量化数据都不重要了。那些曾经高高在上、奇货可居的珍珠宝贝，现在犹如白菜一样。堆在那里，随便挑，随便选。而此时的我们却开始怀疑自己的眼睛了、啊，怀疑这些仅仅只是一堆普通的石头。而投资之难，难就难在这里。好了，我们闲话也不多说，我们回到思想刚硬大神的这篇文章。前段时间，有研究员向我推荐了一个大量化板块的逻辑：海外成品油裂解价差持续创造历史新高。背后有供给侧出清的大逻辑，在疫情及双碳的影响下，海外累计丢失约2亿吨每年的电能，大概合计已经达到我们中国国内已经达产的民营大炼化产能的 3.3 倍了。成品油价将大概率处于高位，而且长期维持。而国内新的民营炼化投产也处于末期，未来的新增产能是非常有限的，而且盈利能力也远超普通电厂。民营的大炼化，还有全球最大体量的新材料产能，提供高成长的逻辑。对于当前处于景气底部的锡精链将带来中长期的结构性景气的反转。如果看到这里，你就觉得这个板块就是下一个煤炭股的话，别急，我再给你展开一个完全负面的逻辑。就这个观点，我请教了一个石化研究员，他表示完全无法认同，理由也很简单。从原油周期来看，欧美经济走向衰退，当前的油价大概率处于一个向下的周期，重回40美元以下。在这个过程中，炼化厂的存货跌价损失将严重拖累利润。就算出现了一个小概率事件，油价维持在目前的水平，炼化厂的利润也谈不上有多好。他认为，别看现在估值低，油价下跌，股价还有腰斩的空间。即使油价不跌甚至上涨，一年内股价上涨的空间也有限，属于赔率很低的机会。我特意把这两个对立的逻辑拿出来比较，非常明显。看好的逻辑是从供给和成长的角度去看好行业的远期价值，看空的逻辑是从需求和周期的角度看淡中期的趋势。前面更强调中国的大制造因素，而后者是在全球经济视角下的趋势判断。这两方的观点还隐含着一个更大的分歧，就是通胀的持续性。原油的价格会不会长期走高呢？前者隐含了一个今年特别流行的观点：绿色通胀下，油价不会回到原来的区间；而后者认为，原油作为全球大宗商品之母、战略储备物资，定价机制是非常复杂的，不能用供给中的某一个变量来判断周期的变化。那我们应该听谁的呢？这不重要，关键是股价听谁的。经常听到很多散户抱怨自己的信息渠道太闭塞了，不知道如何决策。可职业投资者或者机构投资者最大的困惑是类似上面的情况：信息渠道丰富，但太多矛盾的逻辑和观点了。比如近期大热的政策贴息贷款的科学仪器。A 专家供职于高校的采购方，他认为近两年拖延下来的需求非常迫切，国内设备审批通过的概率更高。而 B 专家是行业的高管，他认为目前没有看到订单，高校的意向这次更倾向于国外的产品，房子以后都买不到了。医疗设备的采购也是这样。C 专家县级医院的采购热情还是非常高的，特别是国产设备。低专家医院对贴息贷款很谨慎，如果还不起的话，院长更要进老赖的名单。散户的问题是没有手表，不知道时间，最后决策只能看图。专业的投资者问题是看几个时间不一样的表，还是不知道正确的时间？听了一圈专家的意见，最后决策还是要看图。实际上，这些信息并不矛盾。任何板块或者公司都同时存在各种逻辑，如果只有利好或者利空，那股价早就涨上天或者跌破产了。投资者也必须理解所投资的公司的全部核心逻辑，不管是利空还是利好。那认知是一回事，可交易又是另一回事了。正面和负面的逻辑并不会互相抵消，而是此起彼伏。某种环境下会展开正面的逻辑。而在另一些环境下又会展开负面的逻辑，而交易只能交易其中某一个逻辑。交易的逻辑越单纯，对错越容易分辨，效果就越犀利。所以，更重要的理解是这些利好和利空的逻辑是如何体现在股价上的。很多人都觉得股价上涨是因为买入的人多，下跌是因为卖出的人多，但实际上，买入和卖出的数量金额永远是相等的。直接的上涨原因是主动性买盘，即对着卖盘持续买的投资者；下跌的原因是主动性卖盘，也就是那些对着买盘持续卖的投资者。如果谁也不去主动买或者主动卖的话，股票就没有成交，只有挂单。那为什么投资者要主动买或者主动卖呢？当然是在交易利空的逻辑，或者说利好的逻辑。以前面的民营大炼化为例。主动性买盘认为，接下来的供给逻辑和成长逻辑将会成为公司业绩的主导逻辑，股价将会大趋势的向上。主动性卖盘则改变了之前所持的利好逻辑，认为全球进入衰退已成定局，原油向下的周期已经明确，利空的逻辑将会持续发酵，股价将继续下跌。在这个过程中，有一个与直觉相反的现象，所有的持股者。都是潜在的做空力量，区别只在于现在卖还是未来卖出。所有的持币关注者都是潜在的做多力量，区别只在于现在买入还是未来买入。于是，所有的关注者形成了左下角的多方大本营，因为利空的逻辑而保持关注；而所有的持股者形成了右上角的空方大本营，因为利好的逻辑而继续持有。交易中挂出买单和卖单，相当于这两个大本营中派出的先锋部队，而主动性买盘和卖盘在成交以后，就转化成对方的力量。这里面还有一个违反直觉的地方，持股者的持有逻辑是利好逻辑，这没错，但为什么说关注者关注的是利空逻辑呢？仍然以大量化板块为例，就我个人的观点而言。我是看好民营大炼化企业长期的投资价值的。长期而言，成长性会占据更大的比例，但这个过程可能是非常的漫长。当前很难说到了底部。如果明年的油价真的会下跌，那大炼化在目前的位置上再腰斩的可能性也是有的。而这些企业在几年之内，新材料都不会占据很大的份额。所以，关注者保持关注，或者说不急于买入。表面原因是股价不够便宜或者不够确定，深层的原因是在等待利空的因素发酵或者消失。所以，股价就是在关注者持续出手与持有者持续转变的过程中，周而复始的进行上涨与下跌的运动。投资者如果只能理解认同其中一方的逻辑，本质上是在看天吃饭，与赌博无异。本文使用了大量化企业作为重点案例，因为这个周期性行业的看多和看空的投资者大致势力是均衡的，对立的观点大家都能心平气和的接受。但在某些经典的长期成长行业之中，或者那些被投资者长期抛弃的行业，由于股价长期走强或者低迷，投资者特别容易陷入其中某一派的观点，一旦出现了趋势性的拐点。投资者就会损失惨重，比如说医药，比如说白酒。有一个经验：股价在高位的时候，利空因素更容易发酵；股价在低位的时候，利好因素更容易发酵。但这个经验不一定正确。同样，经常出现另一个情况：在高位的时候，投资者对反复出现的利空因素视而不见；在低位的时候，投资者对反复出现的利好因素置若罔闻。这两个相反的经验，从视而不见到利空，到利空不跌、利好不涨，到杯弓蛇影，刚好是股价见顶和见底的过程。本轮的医药行情看似突然，实际上已经经历过这三个现象。对利好视而不见最明显的特征，就是在2022年9月8号，种植牙集采结果中标的价格是之前宁波集采的两到三倍之多。结果，通策医疗股价涨了两天以后，又全部跌回来了。而同时发出的鼓励医院采购医疗设备的贴息贷款的文件，市场更是一点反应都没有。而利空不跌的阶段，我们可可以看到，在9月27号脊柱耗材集采，因为此前集采当成利空，所以股价也是先跌了一波。最后降价的幅度其实跟2021年关节集采差不多，也有 60%。骨科的公司开盘平淡，没想到之后一路大涨，投资者四处找利好。对利好更敏感的阶段是在10月14号，福建电生理集采细则出台，降幅大于 30% 就可以中选。同时， 2 2省的 IVD 生化试剂集采方案，报价降 20% 就可中选，这算是一个比较明确的利好了。市场不但开盘就给了反应，全天更是打了满分。当天医药股全线暴涨， 2 0厘米股票刷屏。医药股近一周的行情，就是把所有医药的正面逻辑全部拿出来演绎一番。之所以这么极端，正是因为之前市场把所有的负面逻辑全部拿出来演绎了一遍又一遍。前面的模型说道，关注者是多方的大本营。关注的是利空逻辑何时演绎结束，但投资者并非总是理性的。长期过度演绎的利空，容易让投资者对基本面变化麻木，多方大本营中被长期忽略者占据，就像狼来了一样，利好真的来了，又开始不相信了。另一个极端是长期过度演绎的利好，导致本该是空方大本营的持股者之中。出现了相当比例的长期锁仓投资者，长期高位大幅提高了投资者对高估值的容忍度，对基本面利空逻辑的演绎极度麻木。白酒因为商业模式好而被认为是长期投资的典范，加上有茅台这样的 A 股一哥坐镇，有一堆次高端的白酒大牛股，多位大 V 加持，白酒投资成为了 A 股的神话。但白酒的商业模式并非无懈可击，仍然有较弱的周期性。白酒的周期性来自于渠道库存，厂商希望渠道多进货，渠道因为白酒耐储，而且可以涨价，也愿意压库存。渠道实际上是在为企业加杠杆，终端实际消费增速 10% 经过库存加杠杆以后，变成了 20% 同样，在下行周期。终端实际消费增速从 20% 降到 10% 以前三个月的库存变成了六个月。由于渠道要消化，企业的业绩就变成了不增长或者说负增长了。这个白酒的典型负面逻辑，几乎所有的名酒，包括茅台都遇到过。但因为商业模式太过优秀了，也因为近五年刚好是行业龙头集中期和消费的升级期，而容易被选择性的忽略。但到了经济下行期的末期，如果茅台无法持续提价的话，最终白酒的周期性就会再度显现。白酒几年的牛市，培养了一批被洗脑的价值投资者，相信某一个商业模式很好的板块是日不落帝国，一路持仓就能躺赚，赚不了钱是因为意志不够坚定。然而，天下并没有只靠商业模式好就能赚到的钱。白酒也一样。如果茅台被市场确认没有提价的能力，自高端提价通道关闭，负面的逻辑就会完全展开。这些长期锁仓的投资者会提供源源不断的空头部队。白酒调整的幅度也许不会很大，但时间可能会远超想象。很多读者看完一圈我的文章以后，会说论述很精彩，可结论呢？看多还是看空？买入还是卖出？非常抱歉，即使不考虑合规的问题，我也不会给你一个明确的买卖结论。我认为最重要的是把所有利好和利空的逻辑都展现出来。很多投资者的思维逻辑中都有一个很致命的缺陷：接受了一个逻辑之后，就很难同时再接受完全相反的逻辑。看了一篇原油价格历史性大拐点的文章以后，如果认同。就无法再接受油价还会跌回40美元的观点，认同白酒是长期优质的资产以后，又无法接受白酒也有周期性，茅台的估值未来还可能回到20多倍的观点。也许是我们的教育总是灌输绝对真理，强调大是大非，而很少有批判性思维的原因吧。结果，专注成长风格的投资者看什么都像成长。擅长利用周期巨大波动获利的投资者，看什么都是周期；成长型选手习惯不停的寻找新猎物，不停试错；周期型选手总是在熟悉的几个拥有巨大周期波动的品种中，等待几年一遇的良机出手。当这两者狭路相逢的时候，自然容易互倒。S B 股价的长期底部与顶部的拐点处，通常交易的是逻辑而非现实。需要在毫无希望的时候看多，在繁荣喧嚣,嚣中看空。逻辑代表的是应该怎么样，而非现在是怎么样。此时的投资者不需要财报和订单，不需要高频数据，而是需要穿越现实迷雾的理性思考。好了，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录。所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。